0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Software Architektur, das ist der, unserem Podcast für den praktizierenden Software Architekt. Wie Markus immer sagt, obwohl ich ja der Meinung bin, es ist der Podcast für den praktizierenden Software muss ich mal mit ihm schimpfen, glaube ich. Heute ist unser Thema Testen und Architektur. Am anderen Ende der Skype-Leitung dazu Michael Stahl. Hallo Michael.
2: Hallo, ich begrüße dich und auch alle Hörer.
1: Ich bin Stefan Pilkow und heute reden wir über Architektur und Testen, was natürlich überhaupt nicht das geringste miteinander zu tun hat, oder doch?
2: Ähm, würde man am Anfang auch denken. Also wenn man Architekt ist, würde man denken, ja was habe ich denn mit dem Testen zu tun? Äh, abgesehen davon, dass Architekten ja auch implementieren sollten das wollen wir eigentlich klären, was jetzt der Zusammenhang ist. Ich muss vielleicht von vornherein dazu sagen, was ich so erzähle, ist so ein bisschen angeregt von Peter Zimmerer. Das ist einer unserer Testgurus bei Siemens und von dem habe ich doch einiges gelernt. Der hat so ungefähr zur gleichen Zeit wie ich angefangen und der hat einige, sag ich mal, sag ich mal wirklich gute Sachen zum Testen gemacht. Und ist so unser, sag ich mal, Testguru innerhalb der Siemens AG. Und äh, der hat mir immer klar gemacht, warum Testen eigentlich wichtig ist. Ähm, mhm. Bei Testen zum Beispiel, also wenn man jetzt mal gerade zum Beispiel die Qualität betrachtet, ein Testen selber kann ja keine Qualität in ein System bringen. Das können ja nur wir Architekten oder Entwickler. Also wir können entweder für das äh, Vorhandensein oder eben nicht vorhanden sein von Qualität sorgen. Um überhaupt überhaupt Informationen zu bekommen, wie es um die Qualität unseres Systems zum Beispiel steht, Dafür braucht man das Testen. Das Testen ist also, wie der Peter immer sagen würde, nichts, was dich im Prinzip, was dir hilft, die Qualität zu verbessern, sondern es gibt dir einfach nur entsprechende Indikatoren oder Informationen auf die Qualität, Informationen, die du brauchst, um zu wissen, wie schaut es mit dem System aus und was müsste ich unter Umständen tun, um zum Beispiel eben die Qualität zu verbessern bessern an der Stelle. Also insofern äh, beispielsweise Qualität im Sinne von Konformanz mit Anforderungen untergleichen und oder mit Standards oder passt die Anwendung für ihren intendierten Zweck und solche Geschichten, das kann ich eben nur rausbekommen äh, Informationen drüber, wenn ich eben entsprechend Testverfahren verwende.
1: Vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, ins Detail gehen darüber, über welche Art von Tests wir gerade sprechen. Sprechen wir über Unit-Tests, sprechen wir über Integrationstests, Performance-Tests, Last-Tests, fachtechnische, fachliche, was, wie würde man das eigentlich ein bisschen einsortieren?
2: wir sprechen über verschiedene Testlevels. Also ich möchte aber auf dieses, sage ich mal, jetzt hier so gar nicht eingehen, sondern ich würde sagen, das sollte man vielleicht mal in einer späteren Runde machen. Ich werde später, würde ich gerne ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wenn wir über Teststrategien sprechen. Mhm. Also ich würde sagen, dass wir das ganze, die ganzen Testlevels wie Unit-Test und dergleichen eher einer eigenen Folge überlassen sollten, sondern hier ein bisschen mehr über, sage ich mal, die Aufgaben des Architekten sprechen sollte, hinsichtlich der Teststrategie. Wann beginne ich mit Testen? Wann kann ich da überhaupt aufhören? Wie designe ich denn überhaupt Testparleter? in mein System. Das wären eher so Sachen, die jetzt hier eine Rolle spielen würden. Also eher ein Top-Down-Vorgehen und mhm. in einer der folgenden, sage ich mal, Episoden würde ich dann lieber auf die Details eingehen. Wie mache ich es denn wirklich im Konkreten? Ähm, weil ich glaube, dieser abstraktere Teil, was ist denn überhaupt der Wert des Testens und äh, wie gehe ich denn damit um? Wie arbeite ich mit dem Testmanager zusammen? Und das ist nämlich genau der Teil, der oft vernachlässigt wird und wo die Architekten das wenigste Wissen haben, weil wie man Unit-Test schreibt, kenne ich nur wenige Architekten, die das eben mir nicht sagen könnten.
1: Okay. Dann lass uns ein bisschen über verschiedene Dimensionen und Ausprägungen von Tests sprechen.
2: Also wenn man testet, wirst du wahrscheinlich selber auch kennen. Es gibt ja verschiedene Arten von Tests oder verschiedene Arten von Dimensionen, was ich denn überhaupt teste, um überhaupt irgendwelche Ziele zu erreichen. Zum Beispiel könnte es zum Beispiel sein, ich möchte überprüfen, dass ich meine Ziele mit der Architektur überhaupt erreicht habe. Das heißt, ich demonstriere, ich überprüfe, ich bestätige, ich verifiziere oder ich validiere zum Beispiel. Das
1: wäre so ein bisschen ein Anknüpfungspunkt das, an unsere, an unsere Folge zum Thema Designtaktiken, wo wir darüber gesprochen richtig, haben, genau. wie man solche Dinge konkret genau. macht.
2: Oder ich mache zum Beispiel Coverage. Also ich äh, versuche eben zu überprüfen, zum Beispiel, ähm, habe ich denn alle Dinge wirklich abgedeckt? Ich möchte das ganze System evaluieren, vorhersagen, wie es sich verhalten wird zum Beispiel oder messen. Oder ich möchte zum Beispiel Risiken verhindern, also kontrollieren, beeinflussen, die Qualität irgendwo treiben äh, und auch die Entwicklung in, dieser, in diesem Sinne treiben oder auch Risiken mitigieren, reduzieren, investi also investigieren zum Beispiel, welche Risiken überhaupt da sind und erforschen. Oder ich möchte zum Beispiel einfach noch Fehlern suchen. Also es gibt also nicht nur, Testen ist immer nicht nur nach Fehlern suchen, sondern kann zum Beispiel auch mal darin bestehen, ich möchte beweisen, in einem Demonstrator zum Beispiel, dass die Ziele, die meine Applikation entsprechend äh, leisten soll, wirklich damit äh, geleistet werden können. Das heißt, ein Demonstrator muss jetzt nicht fehlerfrei sein, da können durchaus noch Fehler drin sein. Wenn ich aber mit dem Endprodukt zum Beispiel einem Safety-Critical-System zum Kunden gehe, dann muss ich da durchaus alle kritischen Fehler rausgebracht haben. Also insofern kann je nachdem, in welchen Zielen ich mich bewege, durchaus verschiedene, sage ich mal, Scopes für das Testen entstehen. Es muss also nicht immer nur Bugsuche sein, sondern es können auch durchaus völlig andere Dinge sein, zum Beispiel Bewertung von nicht-funktionalen Eigenschaften, Qualitäten, sie Designtaktikfolge oder eben ganz andere Geschichten, Risikomitigierung, ich baue ein Safety-Krittel-System, welche Safety-Risiken gibt es überhaupt und wie kann ich überprüfen, ob die dann hinterher in einem Produkt überhaupt angegangen und dann noch vorhanden sind. Das sind also völlig verschiedene Dinge, völlig verschiedene Dimensionen, äh, wo eben völlig andere Ziele, je nachdem in welchem Kontext ich mich befinde, für das Testen entstehen.
1: Mhm. Okay. Dementsprechend also, ist es auch was? ein deutlich unterschiedlicher Nutzen, den ich daraus ziehe aus den Tests. Ne? Mal Richtig. ist es einfach etwas, was mir sehr klar bei der Entwicklung hilft, das Ganze zu unterstützen. Mal ist ein Test vielleicht etwas, was Vertrauen in das System weckt oder was, was Zweifel ausräumt, die Nutzer oder, oder andere an, am System haben, was gar nicht so unmittelbar damit zusammenhängt, dass ich jetzt eine, eine technische oder fachliche genau. Funktionalität nachweisen will.
2: Also ich glaube, diese Erfahrung hast du wahrscheinlich auch in den Projekten gemacht, dass es eben nicht immer nur Testen als Fehlersuche gibt, sondern mhm. auch wirklich, um völlig andere Dinge eben zu gewährleisten. Mhm.
1: Absolut. Was ist denn der, das, der richtige Level an Tests? Also wie viel, wie viel muss ich denn machen? Muss ich dreimal so viel testen, wie ich entwickelt habe? Oder reicht halb, halb so viel? Oder wie komme ich dazu? Das ist eine sehr rhetorische Frage natürlich. Aber wie, woher weiß ich denn, wie viel ich testen muss?
2: Tja, wie viel, wie viel muss ich überhaupt testen Also und oder wann höre ich denn überhaupt mit dem Testen auf, genau. ist eine wichtige Frage. Das sind also die sogenannten Test-Exit-Criteria. Es gibt genauso die Test-Entry-Criteria, die Test-Eingangskriterien. Wann fange ich denn überhaupt an zu testen? Auch das ist ein wichtiger Punkt und es ist durchaus unterschiedlich. Und es ist immer interessant, wenn man zum Beispiel in irgendwelchen Architektenausbildung die Leute fragt, was denn genau in ihr, ihre test exit Kriterien in ihrem Projekt sind, das sie entweder gar nicht wissen oder ihnen gar nicht Klar ist, welche Ausprägung es davon gibt. Im Endeffekt, wenn man so Test-Exit-Kriteria betrachtet, da gibt es drei Säulen. Zum einen die Bugs. Also wie viele Bugs sind denn überhaupt noch in meinem System drin? Und hat sich zum Beispiel die Bugrate jetzt so reduziert, dass ich in jeder Iteration nur noch ganz wenige Fehler und Charms zum Beispiel bekomme, wenn ich zum Beispiel im Scrum-Projekt drin bin? Das zweite ist, wie, wie weit ist denn der Testprogress äh, überhaupt fortgeschritten? Also wie viele Test-Cases äh, Test prüfe ich denn überhaupt? Also wie viel Mengen von Tests habe ich denn überhaupt? Und wenn ich eine gewisse Menge überschreite, dann höre ich auf zum Beispiel. Oder Coverage, wie viel habe ich vom System überhaupt abgedeckt? Das kann sowohl... Blackbox-Coverage sein, also wie viele Use Cases habe ich abgedeckt oder auch wirklich Whitebox-Coverage, wie viel Funktionalität in dem System innen drin habe ich wirklich abgedeckt durch meine Tests. Das heißt, das sind also durchaus verschiedene Dinge, also verschiedene Säulen, auf denen das Ganze beruht. Wichtig ist halt natürlich irgendwann, wird natürlich die Kosten, um einen Bug zu finden oder irgendein Problem zu finden im System, höher werden als die der Nutzen davon und diese Kurve wirklich rauszufinden, ist wirklich Erfahrungssache. Also am liebsten hätte man natürlich den Punkt äh, als test Exit Kriteria, wo man genau weiß, wenn du jetzt noch weitere Coverage einbaust und ähm, an den Test, äh, sag ich mal, Cases noch weiter was hinzufügst, dann wirst du davon keinen Profit mehr gewinnen, weil es im Endeffekt nur noch marginale Vorteile bringen wird. Also wo höre ich denn wirklich auf? Wichtiger Punkt, es ist zum Beispiel nicht unbedingt so, wie es in vielen Projekten passiert. Test-Exit-Kriteria ist, der Chef sagt, jetzt müssen wir aber mit dem Produkt raus und damit wird das ausgeliefert. Das ist kein Test-Exit-Kriteria, sondern das ist eher, sage ich mal, hirnrissig und wahrscheinlich oft auch der Anfang vom Ende. Also Test-Exit-Kriteria sollte man sich wirklich genau überlegen, überlegen, wann man überhaupt aufhört. Und ich kann auch mal auch ein paar Beispiele bringen, zum Beispiel... Ich äh, habe als Exit-Kriteria zum Beispiel, dass alle Unit- und Integrationstests äh, dokumentiert sind, dass zum Beispiel da keine höher Prioren Bugs mehr auftreten, dass ich zum Beispiel 100% Coverage von allen Anweisungen habe, die meinem Code vorkommen oder 100% Coverage von allen Programmspezifikationen, die ich habe und dass im Prinzip zum Beispiel eben ähm, meinetwegen die Resultate von einem Code-Review gut und akzeptierbar eben dokumentiert sind und auch entsprechend äh, entsprechend akzeptiert werden. Das wäre zum Beispiel ein Exit-Kriterium für Developmental-Tests. Wenn ich einen Systemtest zum Beispiel hätte, könnte es ganz anders ausschauen. Zum Beispiel alle test -Cases sind dokumentiert und laufen oder 90% aller Test-Cases müssen wirklich äh, durchlaufen erfolgreich. Alle Test-Cases die zum Beispiel mit einer Berechnungsfunktion oder mit dem Abrechnen in einem Webshop zum Beispiel äh, zu tun haben, müssen auf jeden Fall durchlaufen, selbst wenn nur 90% aller Testcases durchlaufen müssen. Für das Billing zum Beispiel, für die Abrechnung müssen alle durchlaufen alle Medium- und high Defects müssen zum Beispiel gelöst sein, es darf also keine mittleren oder höheren Defekte mehr geben und die Code-Coverage müsste mindestens 90% Prozent sein. Das sind also Beispiele, die da aus der Literatur stammen, von konkreten Projekten, wie man zum Beispiel Exit-Kriterien für Developmental, für System-Tests macht, es gäbe auch eine ganze, ein Beispiel noch für Acceptance-Tests, das möchte ich aber hier nicht zum Beispiel entsprechend präsentieren, aber im Endeffekt man sieht schon, dass wir im Endeffekt für alle möglichen Testlevels äh, entsprechend diese Test-Exit-Kriterien definieren muss ähm, und entsprechend festlegen muss. Aber wie schon gesagt, wenn man das genau überlegt, kann man sich mal wirklich mal vorgehen, diese drei Säulen, die ich vorher erwähnt habe, Bugs, Coverage und Test-Progress, man kann all diese einzelnen Kriterien entsprechend in diese drei Säulen einordnen. Und man sollte wirklich von vornherein genau festlegen, wann denn wirklich das Testen entsprechend äh, beendet ist, ähm, im Sinne dieser Test-Exit-Criteria, weil sonst man ja nie weiß, wann denn wirklich das Testen genug ist und wann man vielleicht beginnt, wirklich so zu testen, dass es im Endeffekt äh, gar nicht mehr rentiert.
1: Mhm. Ich würde vielleicht nur noch ergänzen, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, für unterschiedliche äh, Phasen im Projekt, gerade wenn man iterativ vorgeht, auch unterschiedliche Ansprüche dazu stellen. Ne, es mhm. gibt Dinge, die ich, die ich mal im, im Team jemand anderen zum Testen rüberreiche, an die habe ich andere äh, Ansprüche, was den Grad des, des, des Getesteten betrifft, als wenn ich das Ganze vielleicht meinem meinem äh, Tester noch im im, im im eigenen Unternehmen weiterreiche oder einem externen Tester beim Kunden oder vielleicht das irgendwann tatsächlich in einen, mhm. in einen Fachbereichstest gebe und dann endgültig in Produktion. Das heißt, je nachdem kann ich unterschiedliche Spezifikationen dafür festlegen und äh, wir haben auch sehr mhm. gute Erfahrungen damit gemacht, diese Regeln wirklich einmal hart festzulegen und auch im schlimmsten Projektstress nicht zu durchbrechen.
2: Ich meine, eine andere in, Frage ist natürlich, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber es gibt da durchaus verschiedene Meinungen. Zum Beispiel bei Microsoft ist es so, dass jedem Entwickler eigentlich einem Tester gegenübersteht. Das ist aber durchaus, mhm. sage ich mal, wahrscheinlich in einem kleinen Projekt nicht mehr praktikabel. Definitiv äh, nicht,
1: Also so, so ein Verhältnis haben wir nicht. Ähm, wüsste ich auch, glaube ich, auch nicht. Glaub, habt ihr, glaube ich, in keinem der Projekte das Maximum, was in den Projekten, des Vergrößern, die wir so machen, also mit den Kundenprojekten, in denen wir beteiligt sind, sind das vielleicht dann... Im allerhöchsten Fall mal, äh, weiß nicht, 50 Leute oder so, aber da ist eigentlich nie das Verhältnis 1 zu 1, sondern vielleicht mal 1 zu 3, also 3 zu 1 von Entwickler zu ja. Tester vielleicht.
2: Ich glaube zum Beispiel, aber auch wichtig ist natürlich, ähm, egal wie man es macht, es muss die Testeffektivität auch stimmen. Also so Probleme, die man meistens bekommt, ist eben, dass man zum Beispiel Fehler viel zu spät merkt, weil man eben am Anfang zu wenig getestet hat dass man vielleicht keine Testautomatisierung hat und deswegen eben die Leute auch, sage ich mal, irgendwann mal dieses ganzen Testens überdrüssig werden, weil sie es immer manuell machen müssen und dass man natürlich auch die Tests selber maintain, äh, maintainen muss. Das heißt, mhm. man kann nicht sagen, ich entwickle den Code weiter und die Tests bleiben so, sondern die Tests sind ja selber, sage ich mal, First-Class-Artefakte, die denselben Qualitätsanforderungen unterliegen. Wenn ich also schlechte Tests schreibe, dann habe ich wieder nichts davon. Also auch das sind Probleme, die man angehen muss und äh, testen kann man zum Beispiel bei größeren Projekten zumindest feststellen, ist oft mehr als 50 Prozent der gesamten Entwicklungs- und Maintenance-Kosten werden mit Testen entsprechend äh, umgesetzt oder werden mit Testen konsumiert. Also insofern, wenn man hier etwas falsch macht dann oder vielleicht nicht effektiv macht, dann hat man wieder ein Problem.
1: Ja, vielleicht die spannende Frage ist vielleicht, wie sehr man die, solche Dinge wie eben Unit-Tests, entwickler jetzt damit reinrechnet oder nicht. Ne? Das verändert natürlich auch nochmal das Verhältnis. Mhm. Wenn ich sage, die ich Entwickler finde, entwickeln nur, was immer auch Entwickler <lacht> machen, ist niemals testen, auch wenn es Unit-Tests mhm. sind, die sie da schreiben, dann ist das Verhältnis natürlich ein anderes, als wenn ich Richtig. auch das zum Test dazu zähle.
2: Wenn, ähm, das andere Punkt, Problem, das ich vorher auch erwähnt habe, es gibt ja auch dann oft so Test-Executiere, die ich vorher erwähnt habe, Zeit ist vorbei, Budget ist verbraucht, mhm. der Boss sagt, äh, jetzt müssen wir es einfach ausliefern, das sind auch so Probleme. Also da Peter Zimmerer sagt dann öfters mal, Software-Products are never released, they escape. Mhm. Das heißt also, das heißt also Software-Produkte, die werden eben entsprechend in solchen Fällen dann nicht wirklich freigegeben, sondern sie entfliehen einfach und äh, man weiß nicht, äh, was sie für einen Schaden anrichten.
1: Mhm. Lass uns noch ein bisschen über Testpläne sprechen.
2: Gerne. Fang du an. Okay, also was heißt überhaupt Testplan und Teststrategie? Das Prinzip ist ja die Aufgabe des Architekten, der weiß ja ungefähr, welche Requirements äh, überhaupt eine Rolle spielen, welche Priorität die haben und wie das System im Endeffekt ausschauen muss. Und nur er kann dem Tester oder Testmanager sagen, welche Dinge dann wirklich wie zu testen sind. Um jetzt für ein größeres Projekt, aber auch für ein kleineres Projekt wirklich so ein Testen effektiv durchzuführen, empfiehlt es sich wirklich zu überlegen, wie gehe ich überhaupt vor? Also wirklich einen Plan aufzustellen oder eine Teststrategie aufzustellen, die meisten Teststrategien oder viele Teststrategien sind risikobasiert. Auf das werde ich dann noch später genauer eingehen. Aber im Endeffekt, Teststrategie soll ja drei Fragen beantworten. Das heißt also, warum soll ich mich überhaupt mit Testen beschäftigen? Testen ist teuer. Das heißt also, ich sollte nur die Dinge wirklich testen, die wirklich riskant sind. Also wo kein Risiko, da brauche ich ja nichts testen. Ich muss mir auch überlegen, wer kümmert sich denn überhaupt um das Testen, wer bekommt die Resultate, wer zahlt für die Resultate, wer ist der Sponsor und wie viel sollte ich überhaupt testen. Das sind auch Dinge, die jetzt wirklich in diese Teststrategie reinkommen und damit auch in den Test planen. Das meiste, was man heute macht, ist wirklich so risikobasierte Teststrategien. Man sagt einfach, ich schaue mal explizit an, welche Risiken gibt es überhaupt in meinem Projekt, in meinem Produkt oder in meinem Prozess und genau die Produktrisiken, auf die fokussiert man sich eben im Testen. Also man schaut eben an, was soll man überhaupt testen und wo, warum, wann soll man das überhaupt testen und wer soll das überhaupt testen, wie viel soll man testen und wie soll man überhaupt das Ganze testen. Und ein Risiko in dem Sinne übrigens ist immer so, die Möglichkeit, dass irgendwas schief geht, mal multipliziert mit den möglichen Konsequenzen, die es dann kosten würde. Hört sich jetzt re allerdings recht, sage ich mal, abstrakt an. Es gibt ja auch, sage ich mal, so entsprechende Prozessdiagramme, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Aber ich sag's es nur kurz, wenn man so eine riskbasierte Teststrategie aufbaut, dann macht man erstmal eine Risikoidentifikation, setzt sich also mit Architekten hin oder mit anderen Stakeholdern, überlegt sich, welche Risiken lauern überhaupt im Projekt, analysiert die Risiken, wie wahrscheinlich sind die und welchen Schaden würden sie verursachen? Und dann überlegt man sich, wie man auf diese Risiken wirklich äh, begegnen soll. Also welche Tests, welche Testlevels können ich überhaupt testen? Kann ich das überhaupt mit Tests rausfinden? Ähm, was muss ich denn überhaupt tun? Welche Testziele muss ich überhaupt definieren? Und welche Testtechniken wie zum Beispiel Unit-Testing muss ich überhaupt machen, um entsprechend auf dieses Risiko einzugehen? Dann hat man einen Testscope und man kann sich auch überlegen, welche Kosten entsprechend äh, dafür ausgegeben werden sollen. Und da macht man den eigentlichen Testplan. Also hört sich alles ein bisschen abstrakt an. Da gibt es auch sehr gute Literatur drüber. Und das ist auch, es gibt auch Standards, die genau das entsprechend äh, definieren. Ich gehe aber lieber erstmal auf den sag ich mal, sogenannten Testplan ein. Also ich habe jetzt in meinem konkreten Projekt mich mit dem Testern und den Architekten zusammengesetzt und habe mit denen geredet, äh, dass wir eben zusammen einmal einen Testplan erstellen. Was ist ein Testplan? Da überlege ich mir für verschiedene Dinge in der Architektur, zum Beispiel für funktionelle Eigenschaften, für Use Cases oder für Qualitätsattribute oder für Risiken. Was könnte denn passieren, wenn dieses Risiko wirklich eintritt? Also wenn ich zum Beispiel einen Use Case, wenn er schief geht in dem System, was würde da wirklich daraus resultieren? Welche Subsysteme würden denn überhaupt äh, davon betroffen sein? Und zwar mit welchem Ausmaß? Mit einem hohen Ausmaß, da kann man auch Zahlen vergeben. Fünf oder mit einem kleinen Ausmaß, zum Beispiel als Zahl 1. Wie wahrscheinlich ist das Ganze? Von ganz unwahrscheinlich 1 bis sehr wahrscheinlich fünf. Und welche Kosten würde das verursachen? kommt auch wieder so eine Zahl von 1, äh, vernachlässigbar bis 5, sehr kritisch rüber. Und da kann man eben wirklich dann Zahlen errechnen, äh, sogenannte Exposure. Zum Beispiel, da multipliziert man einfach die Wahrscheinlichkeit mit den, sage ich mal, Konsequenzen und bekommt dann schon einen gewissen Anhalt drüber, was denn besonders äh, kritisch zu testen ist, wo die größten Risiken stecken und wie vielleicht weniger Risiken oder überhaupt keine Risiken drin sind. Und äh, ich könnte jetzt noch auf die weiteren Details dieses Plans eingehen. Zum Beispiel eins, was man definiert, ist dann, welches Testziel soll denn der Test überhaupt entsprechend verfolgen, um dieses Risiko zu adressieren und zu prüfen? Und welcher Testlevel ist dafür überhaupt zuständig? Zum Beispiel Unit-Testing, Integrationstesting, System-Testing, Acceptance-Testing und dergleichen. Welche Technologie oder welche Testtechnik benutze ich dann dafür? Zum Beispiel eben Blackbox- oder Whitebox-Testing. Und auch zum Beispiel auch eine Zahl zum Beispiel, die sagt, kann ich das überhaupt mit Testen überhaupt in den Griff bekommen? Also kann ich überhaupt das Ganze testen oder ist es was, wo ich eher mit Architektur-Reviews arbeiten muss? Auch das ist etwas, was man da reinschreiben würde. Und so bekommt man auf diese Art und Weise wirklich einen Plan, wo man genau weiß, welche Bestandteile meiner Architektur bergen welche Risiken, mit welchen Testlevels muss ich die adressieren wie groß sind überhaupt die Risiken? Welche Schäden würden sie verursachen? Und wenn ich das, das kann man sich ja ungefähr so im Kopf vorstellen, wenn ich das dann wirklich sozusagen so einen Plan erstelle, auch dafür kann ich gerne sozusagen eine Referenz angeben, wo man so einen Beispielsplan mal findet. Da bekommt man wirklich zu einem, sage ich mal, Excel-Tabelle oder zu einer Tabelle, wo man wirklich, sage ich mal, das System mal komplett im Überblick hat, mit den Testern auch mal über diese ganzen Dinge diskutieren kann und dann wirklich konkret eine risikobasierte Teststrategie entwickeln kann woraus dann ein konkreter Testplan resultiert, der mir genau sagt, wann, wer, äh, in welchem Maß was überhaupt zu testen hat. Mhm. Ist es einigermaßen verständlich rübergekommen mhm. oder war es zu kompliziert?
1: Nö, absolut. Es ist wie immer, ich bin immer ich werde immer ein ganz kleines bisschen blass, weil die weil ich mir vorstelle, welche Größenordnung an Aufwand ihr als, als Großkonzern in das Thema reinsteckt, finde ich immer wieder beeindruckend, weil das ist eine, wirklich eine Aufgabe, die nicht irgendjemand mal in einer halben Stunde erledigt. Wer macht denn sowas bei euch? Wer ist denn der Testmanager oder gibt es einen dedizierten Testmanager, der dann nur das macht und nichts anderes oder ist es eine Kooperation zwischen ja, also wir haben und Test Ich
2: bin da gerade in einem Projekt sag ich mal, zu, zur entsprechenden Bestrahlung von Patienten durch Partikeltherapieanlagen. Und da gibt es eben für alle Subsysteme auch entsprechende Tester, die nur dafür zuständig sind, dieses Subsystem zu testen. Und ich konkret bin in einem Software-Subsystem mit drin, das genau die Steuerung der ganzen Roboter vornimmt. Und da hat man sich wirklich hingesetzt, das war ich, das waren zwei Architektinnen, das war ein Testmanager oder eine Testmanagerin in diesem Fall und haben uns wirklich zusammengesetzt, aus der Architektursicht und aus der Testsicht mal die Risiken entsprechend aufgeschrieben und daraus den Plan entwickelt. Das hat vielleicht vier, fünf Stunden gedauert, also schon einen halben bis einen Tag, aber nicht länger. Klar, wenn man es für das gesamte Projekt hochrechnet, ist es mit Sicherheit noch aufwendiger, aber es ist nicht so, dass es da, sage ich mal, ein Aufwand wäre und vor allem dieser Aufwand, der rentiert sich dann auch entsprechend. Das heißt also, äh, es ist wirklich nicht, äh, sag ich mal, im Verhältnis nicht viel, was man da machen muss. Man geht ja jetzt nicht wirklich für, bis zum kleinsten Detail runter, sondern man macht wirklich nur entsprechend einen, sag ich mir, einen Plan, der wirklich die, sage ich mal, wichtigsten Dinge adressiert und nicht jedes Detail im Einzelnen.
1: Mhm. Wir haben vorhin einen Punkt, das hast du schon paar Passant kurz angesprochen, das Thema ähm, automatisierte Tests. Das ist vielleicht so eine Grenze, wo das Thema Testen und das Thema Systemeigenschaften und das Thema Methodik so ein bisschen zusammenfließt. Vielleicht können wir darüber genau. ein bisschen mhm. sprechen. Also was, was kann der Architekt denn tun, um das System tatsächlich besser testbar zu machen?
2: Stellt mir die Frage zurück, was tut ihr denn konkret in euren Projekten, um genau das zu gewährleisten?
1: Also eine Sache ist, wir versuchen, wann immer wir das schaffen, wir haben leider nicht immer die volle Kontrolle, versuchen wir, ähm, an dieser Einstellung zum Beispiel von vornherein mit automatisierten Tests zu starten. Das ist jetzt eine methodische Frage als eine, na, das stimmt nicht ganz. Das ist auch eine methodische Frage, hat aber, hat aber auch Architekturaspekte, damit wir einfach sicherstellen können, dass man, äh, ähm, Insbesondere auch Oberflächentests automatisiert durchführen kann. Das ist eine der kritischsten Sachen in, in eigentlich jedem Projekt. Wenn man das nicht kann, kommt man irgendwann zu einem Punkt, wo ein voller Systemtest halt mehrere Tage dauert. Und mehrere Tage für so einen vollen Systemtest zu entwickeln, ist das Tod, den Tod jeder Flexibilität mehrere Tage jetzt in den System, die wir typischerweise so bauen. Das würde dann vielleicht bei so einem Riesensystem auf mehrere Wochen ähm, sich übersetzen lassen. Das hat aber eben auch Konsequenzen auf die tatsächlichen Eigenschaften des Systems. Also ob ich das machen kann oder nicht, hängt zum Beispiel durchaus davon ab, welche Technologie ich gewählt habe, welche Bibliotheken ich gewählt habe. Habe mhm. ich irgendein Framework gewählt, das es mir nahezu unmöglich macht, Testtools einzusetzen, die so einen automatisierten Test machen, habe ich da ein Problem. Das ist aber nur eine Richtig. Ebene. Andere Sache ist auch die Frage der Schichtung. Das ist wirklich ein reines Architekturthema. Welche Schichten habe ich in meiner Anwendung gewählt und wie passen die damit zusammen, dass ich Dinge auch isoliert testen kann? Da gibt es auch dann zum Beispiel einen Bezug zum Thema Unit-Tests, weil ein, äh, ein Unit-Test eigentlich nur ein Test ist, der eben keine großartigen Abhängigkeiten mhm. hat, keine Datenbank berührt, keinen Netzwerkzugriff macht, auch sonst nicht mit externen Systemen. Der soll ja schnell in Sekunden, in Millisekunden, Zeiten durchführbar sein. Das geht natürlich auch nur, wenn die Software von rein, vornherein so gebaut ist, dass das eben auch drin ist. Also diese Eigenschaft Testbarkeit im System findet man an ganz, ganz vielen Stellen äh, wieder. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, wahrscheinlich ähnlich wie du, dass, das, ähm, dass der Architekt sich dessen jederzeit bewusst sein muss. Also auch, Richtig, äh, genau. auch wenn er vielleicht nicht äh, in großem Umfang fachlich implementiert, muss er immer im Hinterkopf haben, dass andere Leute das tun, fachlich implementieren und das entsprechend auch testen können müssen. Und wenn das nicht von vornherein in die Architektur des Systems hinein designt ist, dann wird nachher kein vernünftiges System dabei herauskommen. Ja.
2: Also wichtig ist zum Beispiel auch das Thema, weil du gerade sagst, Unit-Testing und Automatisierung. Wichtig ist eben Automatisierung, Unit-Testing auch deswegen, wenn man eine höhere Coverage dann hat, damit man eben, wenn man wirklich zum Beispiel zu anderen Testlevels geht, meinetwegen zu Integrations- so oder System- oder Akzeptanztests dass man nicht wirklich dann auf einmal Stellen hat, wo noch 100 Bugs drin sind im Code und wo die Tests auf einmal Dinge einfach rausfinden, weil eben das System buggy ist und nicht irgendwelche Geschichten, die eigentlich das Integrations- oder System- oder Akzeptanztesting finden sollte. Das heißt also, die Qualität des Codes, der dann quasi diese höheren Testlevels erreicht, sollte entsprechend auch sichergestellt sein, sodass da nicht un unnötige Aufwendungen bei dem Testen entstehen und auch dafür ist zum die Automatisierung und hoher Test-Coverage-Grad zum Beispiel wichtig, um eben genau es zu gewährleisten.
1: Da ja, bin, bin ich absolut deiner Meinung. Also ich ich auch, habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal Leute etwas verwechseln, und zwar die Abkehr vom, vom Wasserfallmodell, die ich für richtig und gut halte, mit, der, äh, mit einer irgendwie daraus her hergeleiteten Abkehr von vernünftiger Qualität. Also das eine mhm. hat mit dem anderen wirklich gar nichts zu tun. Es ist zwar eine anerkannte Wahrheit und völlig, völlig richtig, dass man nicht am Anfang alles mhm. zu 100% wird spezifizieren können und dann einfach wasserfallmäßig linear weiter vorgeht, das ist sicherlich, da steht wahrscheinlich jeder zu, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt die Tatsache, dass ich mich akzeptiert habe, dass ich Dinge leichter ändern kann, so interpretiere, ja. dass ich einfach mal irgendwas rüberreiche und dann kann ich ja immer noch schnell die Bugs fixen, wenn ein Tester die findet. Also jedes Mal, wenn ich ein, ein Stück Software aus der Hand gebe, dann sollte ich so viel wie möglich darin investiert haben, sicherzustellen, dass das Zeug auch funktioniert und als Entwickler gehört dazu eben Der unit test in weiteren ja. Stufen entsprechend andere, andere Teststufen die, die eben die Dinge so früh wie möglich finden, auch wenn ich in 20 oder 30 Iterationen insgesamt meine Software zusammenbaue. Richtig.
2: Ich meine, es gibt ja auch neben den Test-Levels, die wir vorher genannt haben, noch weitere, die man oft nicht so mit testen sag ich mal, sieht. Das sind Refuse, Inspektionen zum Beispiel oder Evaluierung, Prototyping, Simulationen, oder zum Beispiel statisches Testen des Codes zum Beispiel kommt ja öfters mal vor, Komponententest, Systemintegrationstest, Beta-Testing, das sind auch Test-Levels. Das heißt also, wir haben eben relativ viele Test-Levels, mit denen wir überhaupt umgehen müssen. Und wichtig zum Beispiel eben, dass der Architekt sich eben darin auch sieht, zum Beispiel der Integrationstest, äh, den ich mache, macht im Endeffekt nichts anderes, als die software Architekturbeschreibung zu nehmen und zu testen, ob die Interaktion der Komponenten und Subsysteme so funktioniert. <lacht> ob auch die Systemkonfiguration entsprechend äh, so funktioniert, wie man sich es gedacht hat, ob die dynamisches Verhalten und die Kommunikation entsprechend so läuft, wie man sich es denkt, was denn mit Kontroll und Datenfluss zum Beispiel los ist, und das ist ja alles, was ich als Architekt beschreibe. Das heißt also Integrationstest. Prüft im Endeffekt das, was ich als Architekt beschrieben habe, nochmal auf der Implementierungsebene ab. Also deswegen auch wichtig, dass sich der Architekt da als Beteiligter sieht und nicht nur als jemand, der da von außen das beobachtet. Das heißt also hier ist er schon selber gefragt und muss entsprechend da auch ähm, entsprechend seine Informationen abliefern und auch mitwirken.
1: Mhm. Ich würde auch nochmal überleiten oder äh, die Verbindung herstellen zu einem Punkt aus unserer Folge zum Thema Designtaktiken. Da haben wir über solche Dinge gesprochen, wie zum Beispiel die Änderbarkeit des Systems auch zur Laufzeit. Ähm, und auch, auch solche Eigenschaften des Systems müssen natürlich getestet werden. Und auch solche Tests sollten selbstverständlich automatisiert sein. Also die Tatsache, Richtig, dass das System genau. sich anders verhält, wenn ich es anders konfiguriere, ähm, bedeutet, dass ich natürlich auch das ganz normal testen muss. Genauso wie ich meinen Code testen muss, muss ich eben unterschiedliche Konfigurationsoptionen testen. Und sicher sein, dass das System ja. sich dann auch tatsächlich so verhält, wie ich es gerne haben möchte. Also
2: vielleicht als Zusammenfassung, wofür der Architekt aus meiner Sicht zumindest äh, verantwortlich ist. Er muss verstehen, warum überhaupt die Teststrategie wichtig ist und wie überhaupt die Teststrategie im eigenen Projekt ausschaut. Da kenne ich auch Fälle, wo die Leute überhaupt nicht wussten oder auch nicht dran beteiligt waren. Sie sollten auch die Teststrategie wirklich überprüfen. Passt die überhaupt? Äh, passt die überhaupt zu den Risiken, wenn es zum Beispiel eine risikobasierte Strategie ist? Sie sollten natürlich auch teilnehmen und sich beteiligen. Zum Beispiel äh, alle Risiken, die architekturrelevant sind, zum Beispiel rausfinden und spezifizieren. Auch in diesem produktrisikoanalyse workshop den ich vorher erwähnt habe, wirklich teilnehmen und entsprechend auch überlegen, welche architekturellen Risks äh, kann ich denn überhaupt mit welchen Testlevels überhaupt prüfen. Also drum äh, nur mehr als Punkt: Das ist nicht eine Sache des Testers oder Entwicklers. Das ist eine Sache des Softwarearchitekten.
1: Mhm. Einverstanden.
2: Da sind wir uns eilig. ja eilig. Erstaunt. Okay,
1: gut. Ähm, Im Prinzip hast du damit schon eine schöne Zusammenfassung eigentlich geliefert. Was, was können wir noch an zusammenfassenden Worten dazu hinzufügen? Gibt es noch mehr, was man sagen kann?
2: Es gibt noch einen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Das ist und zwar Design for Testability. Weil ich kann als Architekt auch, äh, sag ich mal, Eigenschaften in die Architektur ein rein designen, die das Testen hinter erlauben. Zum Beispiel gibt es ja von James Bach die verschiedenen, äh, sage ich mal, Kriterien dafür. Zum Beispiel Visibility, Observability. Ich möchte überhaupt äh, wissen... Ähm, was denn überhaupt der interne Zustand meines Systems ist? Angenommen, ich habe jetzt eine Zustandsmaschine und da geht irgendwas schief, Wenn ich, nachdem ich die implementiert habe, möchte ich ja wissen, in welchem Zustand befand sich die gerade, was ist vorher passiert. Das heißt, also ich möchte wirklich sehen, ähm, welchen Zustand befindet sich mein System, wenn es zum Beispiel abgestürzt ist. Genauso Controllability. Ich möchte auch vielleicht das System gezielt in gewisse Zustände bringen. Zum Beispiel, wenn ich eine Software habe, die immer dann aktiv wird, wenn ein Blitz im Haus einschlägt. Da kann ich natürlich so lange warten, bis das tatsächlich tatsächlich passiert. Oder ich kann zum Beispiel einen Prototyp oder einen Mock bauen, der es tatsächlich dann auslöst, oder eben entsprechende Kontrollpunkte in meine Architektur einbauen, die mir quasi so einen Zustand automatisch herstellen können. Das heißt, es ist dann eine Aufgabe des Architekten, diese Dinge wirklich in das System einzubringen. Mhm. Ähm, auch natürlich das System möglichst einfach zu bauen, möglichst konsistent und dekomponierbar, sodass ich quasi, wenn ich teste, auch sehr gut äh, lokalisieren kann, wo denn die Probleme wirklich äh, entstehen. Oder eben Stabilität, das heißt ich gebe nicht irgendwas zum Testen, was noch instabil ist und sich dauernd ändert, sondern wenn es eine gewisse Stabilität hat, dann gebe ich das erst zum Testen. Und das System sollte dann aber auch, sage ich mal, so designt sein, dass man es wirklich gut verstehen kann und dass dass wirklich akkurat hinsichtlich seiner Dokumentation ist. Und das sind Dinge, die ich eben als Architekt in der Hand habe, wo ich wirklich Schnittstellen bauen kann auf einmal, um eben eine bessere Beobachtbarkeit oder Kontrollierbarkeit meines Systems äh, zu haben. Wo ich zum Beispiel Logging und Tracing verwende oder irgendwelche built in self tests die man so kennt. Oder ich benutze Coding-Guidelines, Naming-Conventions, damit eben das System leichter lesbar und verständlich ist. Ich habe Diagnose- und Dump-Utilities zum Beispiel, um interne Zustände besser herauszufinden. Ich habe eben Beobachtungs- und Kontrollpunkte, um mit dem System zu interagieren hinsichtlich des Testens. Oder ich kann zum Beispiel extra Skriptschnittstellen bedienen, die eben zu Testzwecken gedacht sind. Gerade eben solche Geschichten wie User Interface Tests, zum Beispiel WinCC und der, äh, wie solche äh, WinRunner und andere Geschichten machen ja genau dieses. Mhm. Das wäre also so ein Punkt, der mir wichtig ist. Ich kann auch aktiv das Design so bauen, dass im, im Prinzip dann die Testbarkeit meines Systems gewährleistet ist. Also ich muss als Architekt wirklich verstehen, Testbarkeit und Design für Test, Testbarkeit sind wichtig. Ich bin um, dafür verantwortlich, wirklich die Testbarkeit meiner Architektur zu prüfen und auch zu überprüfen, ob ich überhaupt einen Design-for-Testability-Ansatz in meinem Projekt habe. Und wenn nicht, dann kann ich diesen Ansatz eben aktiv treiben. Testability ist übrigens auch eine nicht funktionale Eigenschaft meines Systems, eine entwicklungszentrische Eigenschaft. Ich kann eben Design for Testability in meiner Architektur entsprechend äh, hinterlegen und fördern. Ich kann eben Testability in meine Architektur überhaupt einbauen. Und ich kann auch das Entwicklerteam davon überzeugen, wie wichtig es ist, wirklich solche Testschnittstellen und, und Testmöglichkeiten im System wirklich vorzusehen. Also man kann sich überlegen, wir hatten mal ein System, das hat so Prepaid-Handykarten entsprechend unterstützt und das wurde dann nach Indien und anderen Ländern ausgerollt. Und die hatten am Anfang nur ein riesiges Dampf, weil wenn irgendwas schiefgegangen ist, das war ungefähr 15 Gigabyte. Und die hatten aber nur, sage ich mal, 2400 modems damals. Und dass man dann den Fehler findet und erstmal 1,5 oder 15 Gigabyte drüber holt, das dauert natürlich äh, unendlich lange. Das ist quasi völlig unrealistisch. Das, was die dann gemacht haben, die haben wirklich so Testschnittstellen eingebaut, die man remote auch abrufen konnte. Und wo man dann, sage ich mal, relativ einfach dann auf den Fehler kam. Und äh, das ist quasi auch so ein typisches Beispiel, wie positiv sich Design für Testbarkeit dann entsprechend auswirken kann.
1: Mhm. Interessante Punkte, ich will vielleicht noch zwei Dinge ergänzen. Das eine ist, äh, mir ist aufgefallen, dass viele der Punkte, die, die, die du jetzt genannt hast, eine starke Überschneidung haben zu etwas, was man vielleicht ähm, äh, Nutzbarkeit im Betrieb oder Operational Usability oder so nennen könnte, nämlich der, Richtig, ne? ja. die Variante, dass ich das Zeug halt wirklich tatsächlich betreiben kann, was ich für eine sehr wichtige Architektureigenschaft halte. Dass mhm. ich das überschneide, ist auch überhaupt kein Zufall und gar nicht verwunderlich. Natürlich ist es so, wenn ich das System gut in der Praxis, im echten Produktivbetrieb administrieren kann, wenn es sichtbar ist, wenn es mir Einblickpunkte gibt, dann macht sich das natürlich auch in der Entwicklung und in den verschiedenen Teststufen bemerkbar, weil ich das dann eben auch nutzen kann, diese Möglichkeiten. Das unterschreibe ich also voll. Ich habe eine kleine Anekdote aus einem Projekt einen, eines unserer Kunden, die das so realisiert hatten, dass sie also an interessanten Punkten in der Anwendung, an fachlich interessanten Punkten, halt nicht nur das in irgendeiner Transaktionslog geschrieben haben, sondern gleich auch noch entscheidenden Personen, eine kleine SMS geschickt haben mit bestimmten Statistikinformationen, wieder so viele fachliche Use Cases abgeschlossen. Und wir haben schon wieder so und so viel Umsatz ums System gemacht. Das ist also auch so ein bisschen Marketing-Taktik eines solchen Systems, die man oft einfach mit reindesignen kann und damit einfach ein paar extra Lorbeeren verdienen kann, die nachher das Vertrauen ins System erhöhen. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch noch ein Negativbeispiel. In einem, bei einem Von einem Projekt habe ich kürzlich gehört, bei dem äh, es also möglich ist, Aufgrund dieser Skriptbarkeit und dieser, 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 dieser Möglichkeiten im, im operativen Betrieb für einen beliebigen Client, der ans System ähm, angeschlossen ist, eine geheime Tastenkombination zu drücken, mit der man dann eine Groovy-Konsole mhm. bekommt, mit der man direkt im System drin ist und sämtliche Variablen jenseits aller Plausibilisierungen, Berechtigungen und Prüfung ändern kann. Man muss natürlich bei diesen Sichtbarkeitsaspekten auch darauf achten, dass man, dass man nicht die Sicherheit gefährdet und andere Themen gefährdet. Da steht sich eigentlich von selbst. Aber ähm, klar, wie immer gilt, man muss ja halt mit Augenmaß davor gehen.
2: Richtig, genau. Also das sind gute Beispiele, habe ich auch schon erlebt in ähnlicher Weise. <lacht> okay, gut.
1: Okay, spannendes Thema. Ich denke, äh, ich denke den Bezug äh, hast du klar hergestellt zwischen Testbarkeit und Architektur. Ähm, wie immer gilt, wir freuen uns auch da über Feedback von unseren Zuhörern. Hast du noch abschließende letzte Worte?
2: letzte Worte. Wie schon gesagt, wichtig ist eben, dass man als Architekt wirklich das versteht, wie wichtig das ist, sich daran zu beteiligen. Also wirklich äh, diese ganze Testgeschichte nicht so als äh, ist nicht meine Baustelle abzutun. Also was wir heute gelernt haben, war ja Motivation und Wert von Testen. Warum mache ich das überhaupt? Was sind überhaupt Teststrategien und Testpläne und Testlevel und Design for Testability? Wenn wir jetzt konkret jetzt gehen würden, müsste man auch über Designmethoden, Testdesignmethoden, Unit-Test, Automatisierung und Test-Driven-Development sprechen oder die verschiedensten Arten von Architekturqualität, interne Softwarequalität, code Code-Quality-Management. Das würde ich aber eher einen weiteren Episode, sage ich mal, überlassen. Ich würde sagen, diese Episode sollte wirklich nur ein bisschen so, ein bisschen skitzeln, warum denn überhaupt diese ganze Geschichte für den Architekten wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir mal einigermaßen rüberbringen können und äh, freue mich schon auf alles Feedback von Zuhörern.
1: Das geht mir genauso wie immer. Es gibt eine E-Mail-Adresse Softwarearchitektur at heise.de. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über die Telefonnummer, die man auf der Website unter heise.de slash developer podcast findet, uns eine Voice-Nachricht zu hinterlassen. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Wir würden uns wirklich mal darüber freuen, wenn wir das auch mal nutzen könnten. Wir werden dann auch in einer der nächsten Episoden das Ganze diskutieren. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Michael. War eine spannende Folge, denke ich. Herzlichen Und
2: Dank auch an dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, alle. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tölkopf, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de-developer-podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Mehres unter creativecommons.org